0: Politik und Kommunikation, der Wahlkampf-Podcast Der Poker um die Kanzlerkandidatur ist entschieden. Armin Laschet, Annalena Baerbock und Olaf Scholz treten für ihre Parteien als Spitzenkandidaten zur Bundestagswahl 2021 an. Ist damit jetzt alles geritzt? Keinesfalls. Mit Markus Söder und Robert Habeck suchen zwei Unterlegene ihren Platz in den Wahlkampagnen. Robert Habeck hat bereits in der Zeit seine Wunden geleckt, während Markus Söder die Schlagzeilen des Wochenendes beherrscht hat und sich eben nicht gefügt hat in die Kampagne der Union. Was sind die nächsten Schritte der Kandidaten? Was passiert hinter den Kulissen? Wir im Podcast von Politik und Kommunikation, der Wahlkampf-Podcast, wollen hinter die Kulissen des Wahlkampfs gucken und zwar bis zur Bundestagswahl am 26. September. Mein Name ist Konrad Göke, ich bin Chefredakteur des Fachmagazins Politik und Kommunikation. Ich sitze über App verbunden mit Rudolf Hetzel, dem Herausgeber von P&K. Weil wir es genau wissen wollen, haben wir als Dauergast und Experten Kaiu Wasserhöfel eingeladen. Er ist absoluter Politikexperte, vor allem, weil er genau weiß, was hinter den Kulissen passiert. Er war SPD Bundesgeschäftsführer, Wahlkampfmanager, Staatssekretär, unter anderem im Vizekanzleramt, Leiter der Planungsgruppe der SPD Bundestagsfraktion und hat auch die europäische Politik fest im Blick. Heute leitet er eine Beratungsagentur in Berlin. Wenn wir also wissen wollen, was hinter geschlossenen Türen wahrscheinlich passiert und besprochen wird, kaum jemand kennt sich damit besser aus als Kajo. Springen wir direkt rein. Wir sind jetzt eine Woche nach der Verkündigung der Kanzlerkandidatur Annalena Baerbock für die Grünen. Und das ein Jahr, nachdem die Grünen damals überraschend für viele angekündigt haben, überhaupt so etwas wie einen Kanzlerkandidaten oder eine Kanzlerkandidatin haben zu wollen. Kajo, eine gute oder eine schlechte Wahl? Also die... Nominierung von Annalena Baerbock ist
1: im Hinblick auf die Wahlkampfsituation 2021 die folgerichtige und starke Entscheidung. Weil wir natürlich jetzt nach 16 Jahren Angela Merkel eine, schon eine große äh, Gruppe von ja auch Wählerinnen und Wählern haben, die einfach eine Veränderung erwarten, einen Wechsel erwarten. Und nicht nur in der Frage, wie wird jetzt die gleiche Politik in einer etwas anderen Koalitionszusammensetzung weitergeführt, sondern eben auch in kulturellen. Wandel, ein, ein Wechsel auch in der Stimmung. Das ist sicherlich das, worauf die Grünen zielen, auch mit dieser Personalentscheidung für Annalena Baerbock. Sie ist also sah die bessere Wahl. Sie agiert auch klarer, wenn man sie beobachtet jetzt über die Jahre, wie sie politisch agiert, wie sie sich in bestimmte Themen reinhängt, wie sie kommuniziert. Ist sie klarer und bestimmter als Robert Habeck? Das glaube ich, kann man schon sagen. Wir erinnern uns daran, dass der ja, beispielsweise, als er mal in Social Media äh, einen ziemlichen Gegenwind bekommen hat, dann sehr schnell das Feld geräumt hat und so ein bisschen die, das Beleidigtsein da auch äh, durchklang, ich will es mal so formulieren, das ist nicht äh, die Art und Weise, wie sie da agiert, sie wirkt robuster und das ist natürlich auch eine eine wichtige Kategorie äh, vor dem Hintergrund, da geht es ja jetzt nicht um irgendeine Regionalbürgermeisterin oder Bürgermeister, sondern um den Job, der Bundeskanzlerin oder des Bundeskanzlers äh, in einer schwierigen Situation mit all dem, was im Land damit verbunden ist, aber natürlich auch mit der europäischen und der internationalen Rolle. Und ähm, alle wissen, die Deutschen sind kein Volk von Revolutionärinnen und Revolutionären. Man mag hier schon die Stabilität und die Stetigkeit und die Sicherheit. Deswegen tauchen auch immer wieder keine Experimente, Parolen in Wahlkämpfen auf. Äh, Und da ist natürlich die Frage, Kann das jemand stehen? Kann sie das stehen oder kann er das stehen? Eine ganz entscheidende. Und da bringt sie eben auf den ersten Blick eine größere Robustheit mit. Frau Merkel geht raus nach 16 Jahren. Sie ist dann die Kandidatin gegen zwei Kandidaten. Das ist ja auch eine ungewöhnliche Lage, die wir diesmal haben, dass da drei jedenfalls mit dem Anspruch in den Wahlkampf reingehen. Und sie steht sicherlich auch in ihrem Alter auch für eine neue Generation von Politikerinnen und Politikern. Also, wenn man die die klassischen Gegensatzpaare, die sich oft in Wahlkämpfen herausbilden zwischen Wandel, Change und Stabilität und Sicherheit sucht in diesem Wahlkampf, dann steht sie ja sehr stark für diese, für diese Change, für dieses Change-Angebot. Das muss man jetzt einfach mal so sehen und sagen. Und alles weitere wird sich jetzt in den nächsten Wochen zeigen, also wie stark kommt sie da wirklich rein, wie stabil ist das da und man sieht ja schon an den Angriffen der letzten Tage, dass ihre Kandidatur ja von allen sehr ernst genommen wird und nicht einfach mal eben abgetan wird. Rudolf, wie siehst du das? Für
2: mich ist die Frage, was ist genau der Unterschied zwischen einem Wahlkampf Habeck gegen einen Wahlkampf äh, Baerbock? Also glaubst du, ähm, dass sich dort neue Zielgruppen erschlossen werden oder Habeck war eher beliebter bei den CDU-Wählern, hätte dort wahrscheinlich mehr Wechselwähler auf der einen Seite ziehen können. Hingegen Baerbock dort eher doch in der eigenen Klientel deutlich stärkere Werte hatte. Was gibt es da für Rückschlüsse für die Kampagne? Also es
1: gibt natürlich eine Menge Umfragen, die jetzt auf den Markt gekommen sind oder jetzt auf den Markt kommen, wo ja, versucht wird das abzubilden, was sich jetzt über den Wahlkampf alles in Bewegung setzt. Aber das sind natürlich eben nur Momentaufnahmen. Auch bei diesen Vergleichen, die es da gegeben hat, also wer punktet eigentlich, in welchem Lager jetzt stärker, Baerbock oder Habeck, gab es kleinere Nuancierungen, das will ich mal so sagen, also wo der Habeck ein bisschen stärker war und Baerbock schwächer und wo Baerbock stärker war und Habeck schwächer. Aber der entscheidende Punkt, die Zahlenkolonne in der Mitte, nämlich der Unentschiedenen, war die stärkste. Ja, das heißt also, es ist ein großes Potenzial da, sicherlich, was Frau Baerbock ansprechen kann oder was hätte Abeck ansprechen müssen. Und die Frage, die sich sicherlich dann ja diejenigen gestellt haben, die die Entscheidung treffen, ist, wer bringt für uns eigentlich jetzt die stärkste Dynamik rein, die stärkste Kontur? Wer sucht da auch die Auseinandersetzung? So Und es ist von der ganzen Art und Weise, wie die beiden Politik machen, und wie sie Politik erklären, ein Unterschied. Habeck, mich erinnert ja immer ein bisschen an, an Björn Engholm. Ich, ohne jetzt zu nicht da unterwegs zu sein, aber resonierend, nachdenklich, kompliziert in der in der Formulierung, im Satzbau, abwägend, ausgleichend. Das sind alles keine schlechten Eigenschaften. Aber ob die dazu geeignet sind, in einem solchen Wahlkampfjahr wie 2021 nach vorne zu kommen, da würde ich schon mal auch Zweifel dran haben. Da glaube ich, dass einfach Frau Baerbock von dem, was man wissen kann, wenn man ähm, sozusagen das aus der Distanz beobachtet, da die plausiblere Antwort ist. Und sie wird sicherlich auch junge Frauen, die in einer ähnlichen Situation sind, auch einfach von der Generation her, äh, Kindererziehung, im Beruf drin sein, eben auch nochmal ganz anders ansprechen können, als das äh, Habeck möglich gewesen wäre.
0: Bleiben wir nochmal gleich bei Robert Habeck. Er hat äh, in der Zeit ein Interview gegeben, das war quasi die erste öffentliche Reaktion nach der Nachricht, dass er eben nicht der Kanzlerkandidat wird. Da hat er sich sehr verletzt gegeben. Einige sagen auch ein bisschen äh, weinerlich, Äh, andere sagten, das sei sehr offen gewesen und sehr äh, männlich, äh, und zwar ein neuer Typus Mann. Wie hast du das gesehen? Hat er der Kampagne damit einen Gefallen getan, dass er sagte, das sei der schmerzhafteste Tag seiner Karriere gewesen und auch so ein bisschen so durch die Blume, dass es unweigerlich zu ihrer Kandidatur kommen musste, weil sie eine Frau war? Oder ist das auf der anderen Seite mit sehr mit offenen Karten gespielt und hat gezeigt, dass sie sich gegen ihn schlicht und ergreifend durchgesetzt hat? Also ich glaube
1: nicht, dass da jetzt schon irgendein Schaden eingetreten ist, weil das Dominierende war jetzt die Entscheidung in dieser Woche für Frau Baerbock und auch die Berichterstattung und die Zeit ist nicht der Boulevard, also die Reichweite der Zeit ist eben auch begrenzt, das ist etwas für politische Feinschmeckerinnen und Feinschmecker, soll ich mal sagen, die das vielleicht mitverfolgt haben, man kann das sicherlich so und so sehen, ich bin da eher vielleicht zu stur westfälisch und altmodisch unterwegs, aber Professionell habe ich mich ein bisschen gewundert, weil natürlich gerade nach einer solchen Entscheidung der Fokus auf der Spitzenkandidatin sein muss. Für sie muss im Grunde genommen die Bühne gebaut sein und gebaut bleiben und das spielt dann die Frage, wie man das jetzt emotional verarbeitet oder empfunden hat, aus meiner Sicht nicht die entscheidende Rolle. Weil äh, es geht um wichtige Fragen. Es geht um die Frage, ob man den Personen, die antreten, das wirklich zutrauen. Es geht um wichtige inhaltliche Fragen. Und den Prozess der inneren Zerrissenheit hin zu einer Entscheidung da zu breit zu zelebrieren, ich fand es deplatziert. Und ich glaube, dass das ein gewisses Störpotenzial aufgezeigt hat, was in der Grünen-Kampagne noch entstehen kann, aber wo sicherlich jetzt im Nachgang auch zu der Berichterstattung Gespräche geführt worden sind, würde ich jetzt einfach mal vermuten und unterstellen, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass alle da ganz begeistert gewesen sind.
0: Ich würde gerne noch einen kleinen Fakt reinschmeißen. Das ist auch ein bisschen so eine ähm, Wahlkampfstrategie, die gegen Annalena Baerbock jetzt in Stellung gebracht worden ist, zum Beispiel von SPD-Accounts auf Twitter, dass sie sich bei sehr wichtigen Abstimmungen jetzt zum Beispiel auch bei dem Infektionsschutzgesetz enthalten hat und nach außen hin von den Grünen aber kommuniziert wurde, es käme viel zu spät. Dieser Widerspruch zwischen vielleicht auch Fraktionsdisziplin, weil mit ihr hat sich dann in der Regel auch die ganze Fraktion enthalten und dann ihr dann das zum Vorwurf zu machen und zu sagen, sie sei da äh, ein bisschen zu unentschieden oder würde sich da aus der Affäre ziehen. Ist das eine Strategie, die man man gegen sie jetzt führen kann oder ist das jetzt einfach nur ein, ein, ein Nebengeräusch gewesen, von dem man nicht mehr viel mitbekommen wird?
1: Also ich halte das nicht für ein überzeugendes Argument jetzt gegen sie. Das ist genauso wenig überzeugend, wie wenn man jetzt auch von grüner Seite, das hat es auch immer wieder gegeben, die SPD angegriffen hat, weil sie bestimmte Dinge, die sie auch dem Parteitab schließt, nicht in der, in der Koalition mit der Union im Parlament gemeinsam mit den Grünen und der Linken durchstimmt. Also es gibt einfach bestimmte parlamentarische Regeln und Geflogenheiten und Mechanismen, die gelten für alle. Und natürlich ist es so, dass eine Oppositionspartei Wenn sie beispielsweise auf der einen Seite sagt, okay, das geht vielleicht in die richtige Richtung, das reicht mir aber nicht aus, dann eben auch mit dem Instrument der Enthaltung arbeitet, das wird ja miteinander besprochen. Problematisch ist es dann, wenn das Regierungshandeln widersprüchlich ist zu dem, was man gesagt hat, also komplett dem entgegenläuft. Also äh, das sind dann die Stellen, die für die Grünen eher problematisch äh, oder schwierig werden können, beispielsweise jetzt auch durch die, ja, radikal Klimalisten, die zum Teil jetzt in einigen Großstädten entstanden sind, wo noch nicht so ganz klar ist, wie sich das weiterentwickelt, die dann beispielsweise auch in Baden-Württemberg äh, den Ministerpräsidenten Kretschmann attackiert haben, weil weil man ihm gesagt hat, so er macht, was die Automobilflottenpolitik angeht, da auch keinen großen Unterschied aus. Ne? Das sind eher problematische Sachen, da geht es dann auf die Glaubwürdigkeit wenn auf der einen Seite bestimmte Dinge ins Schaufenster gestellt werden und dann im praktischen Regierungshandeln was anderes gemacht wird. Aber diese Ebene von Abstimmungsverhalten als Oppositionspartei, das ist jetzt ein bisschen Vorgeplänkel. Das erhebt sicherlich auch die Stimmung in der Fankurve an einer oder anderen Stelle. Aber ich glaube nicht, dass das in irgendeiner Form wählerwirksam ist. Jedenfalls
0: noch nicht an diesem Punkt. Moving on, sprechen wir über Markus Söder. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen überraschend. Er ist nicht der Kanzlerkandidat der Union. Trotzdem ist er derjenige, über den in der Republik das ganze Wochenende gesprochen wird. Zuerst gibt er der SZ ein Interview, wo er sagt, er sei der progressivere Kandidat und sagt, man komme mit Kohl 2.0 Politik nicht weiter. Das ist auch ein mehr als indirekter Querschlag in Richtung Laschet. Gleichzeitig hat er jetzt dann auch noch mit der Bild am Sonntag gesprochen und prescht jetzt schon wieder in der Corona-Politik vor und verspricht, die Impfpriorisierungen quasi als erster aufzuheben. Es war ja eine der großen Fragen, ob er es schafft, sich einzureihen. Man kann jetzt fast sagen oder die Frage schon beantworten und sagen, er scheint es nicht zu schaffen. Kajo, worauf spekuliert er und wie wichtig ist überhaupt so ein Zusammenhalt in einem Wahlkampf und ist das nicht ein belebendes Element der Demokratie?
1: Also ich habe mich gewundert, dass er das im Vorfeld so hochgezogen hat. Also ich hatte eigentlich eingeschätzt persönlich, dass er sich ein bisschen im Spiel hält, aber dann ab einem bestimmten Punkt zurückzieht und nicht wirklich die Kanzlerkandidatur anstrebt. Ähm, Das hatte ein bisschen was damit zu tun, dass natürlich bei der CSU immer Bayern first galt. Und die Werte der CSU bei der letzten Landtagswahl schon nicht so berauschend waren und auch im Moment nicht so berauschend sind. Und natürlich vor dem Hintergrund der aktuellen Unionswerte und der Skandale, die es eben auch gibt, das Ganze ja eine sehr unsichere Mission ist. So Und deswegen war ich zu dem Schluss gekommen, das macht er nicht, der zieht da nicht durch, die werden das irgendwann abmoderieren. So Und war dann sehr erstaunt, wie, wie das von Tag zu Tag immer brutaler wurde. Also in der Kommunikation, in der Art und Weise, wie da agiert worden ist. Man konnte, das ist ja auch das Neue, wirklich live und in Farbe mitverfolgen über die sozialen Medien. Sowohl über die, ich sag mal, die die, die Fangruppen, die da unterwegs waren, auch innerhalb der Union und sich da gegenseitig auf eine Art und Weise angesprochen hatten, die mich an die schwierigsten SPD-Zeiten erinnerten. So, aber eben auch dann mit der Live-Berichterstattung, die es quasi gegeben hat aus der Vorstandssitzung der CDU und so weiter. Also ich fand das schon sehr, 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 sehr überraschend. So, Ich habe da ein paar Tage darüber nachgedacht und mich gefragt, wie, also habe ich das jetzt komplett falsch eingeschätzt, was ist da abgelaufen? Und ich komme eigentlich immer mehr zu dem Schluss, dass bei Söder irgendwann in den letzten Monaten der Punkt gekommen sein muss, wo er den Eindruck hatte, das Kanzleramt sitzt für mich 2021 drin, danach nicht mehr. Es gibt jetzt die Chance, aber die gibt es nicht 25 oder 29. Es gibt die jetzt die Chance. Weil nach 16 Jahren Merkel entweder sich jemand aus der Union im Kanzleramt durchsetzt oder man in der Opposition landet und dann die Wahrscheinlichkeit, dass sich aus der Oppositionsrolle heraus ein CSU-Kandidat durchsetzt, eher unwahrscheinlich ist, sondern eher dann wahrscheinlicher ja jemand aus der CDU, den, den das, das Vorrecht hätte. Das will ich mal, ich will es mal so beschreiben. Also ich kann mir das eigentlich nur ein bisschen so erklären, dass er das so gemacht hat, dass er jetzt nicht diszipliniert agiert. Das wiederum wundert mich nicht, weil er natürlich durch diese ganze Eskalation auch eine Erwartungshaltung aufgebaut hat, auch eine bestimmte Unterstützungsgruppe aufgebaut hat, die in irgendeiner Form auch bedient werden will. Ja, und dieses Potenzial will er ganz offensichtlich immer weiter noch füttern. Es ist ein schmaler Grad, den er da geht, weil er kann auf der einen Seite dazu führen, dass das, was jetzt die, was er macht und was die, was die CDU oder Laschet macht, dazu führen, dass sie das Spektrum wieder so ein bisschen erweitern. Das kann durchaus möglich sein. Das ist nicht völlig ausgeschlossen. Aber das Risiko, dass das so gegeneinander montiert wird, dass die Autorität des jetzt entschiedenen Unionskanzlerkandidaten durchgehend beschädigt wird, ist sehr, sehr hoch sehr, sehr hoch. Und das Problem bei einem, wenn da das, das Kalkül dahinter ist, im Grunde genommen, wenn man jetzt nicht nur Ego-Shooterei unterstellt. Das Problem, was damit verbunden ist, ist die Überschätzung der eigenen Kontrollmöglichkeiten, was die Kommunikation angeht und die Folgen der Kommunikation. Selbst wenn die in der CSU sagen, ja okay, wir 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 kurven dann immer noch wieder diese Stellen ab und versuchen da noch ein bisschen was mitzunehmen, zu sagen, in der Union, da gibt es auch noch was anderes und nicht nur Laschet und am Ende machen wir den starken Schlussspurt und Appell hin für die Wahl von von Laschet. Das kann man so denken, aber natürlich verselbstständigt sich das eben auch. Und es gibt eine Achillesferse für die Union hin auf die Bundestagswahl. Das hat Frau Köcher in einem ja, Vortrag offensichtlich äh, auch sehr deutlich gemacht von Allensbach, als sie im Herbst in der Unionsfraktion gewesen ist hat gesagt, eure Werte sind alle irgendwie ganz gut. Aber ihr müsst aufpassen, dass ihr die Personalfragen stabil klärt. Und ähm, ich sag mal so, um diese Kurve sind die noch lange nicht rum, selbst nach der Entscheidung für
2: die Kanzlerkandidatur. Kajo, nochmal zum Thema Söder. Du meintest, das wäre schon vielleicht seit zwei, drei Monaten bei ihm so vorbereitet gewesen. Ich persönlich habe das Gefühl, das hat sich wahrscheinlich erst um Ostern so richtig entschlossen gefühlt, weil anders kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, wie er diesen Elfmeter, der es dann ja anscheinend doch gewesen ist, nicht reingesetzt hat. Also in einer derartigen kurzen Zeit eine derart große Unterstützung zu bekommen, ohne es jedoch strategisch, kommunikativ zu orchestrieren, hat mich persönlich sehr überrascht.
1: Also ich kann hier auch über den Zeitpunkt nur spekulieren. Ich, ich hatte nur den Eindruck, dass das im letzten Jahr auf jeden Fall noch nicht der Fall war. Und dass es irgendwann jetzt im, ja, mit dem Jahresbeginn, mit dem Frühjahr eine Veränderung gegeben haben muss bei ihm. So Und das, woran die sich jetzt festgemacht oder wodurch die ausgelöst worden ist, weiß ich nicht. Da kann ich kann ich auch nur spekulieren. Es hat ja dann in den letzten Tagen vor der Entscheidung schon eine ganze Reihe von ja, Beiträgen gegeben in der FAZ an verschiedenen Stellen, wo auch ja, vom Parteienmodell oder vom politischen Modell her das Ganze noch mal aus einer anderen Perspektive bewertet worden ist. Und das gesagt worden ist, also das, was Söder da probiert, und es wird dann verglichen mit Macron beispielsweise oder auch mit Kurz in Österreich, bedeutet die klassische Parteiendemokratie, Also das Prinzip von Volksparteien, von repräsentativer Demokratie, von Führung auch durch Gremien, ja, das zu schreddern. Und praktisch als, als, äh, ja, mit, mit einem großen Maß an Populismus, an Zuspitzung, an Hoffnungserwartungen, die damit verbunden sind, eigentlich all die Zwischeninstanzen wegzuräumen und denen zu sagen, ihr habt eigentlich nichts mehr zu melden. Ihr habt ja, ihr spielt ja keine, keine Geige mehr. Und wenn man genauer hinschaut, ist, wenn man das so unter- interpretiert, ist dieser Versuch ja genau von dieser Ebene gestoppt worden. Also es hat ein paar Leute gegeben, die den Söder dann unterstützt haben. Also der Erste, der äh, die Ersten, die da so ein bisschen gewackelt haben, war dann der die Ministerpräsidenten Hans, Saarland und und äh, Haseloff in Sachsen-Anhalt. Jedenfalls in die Richtung ging das. Bei Kretschmer sachsen überrascht das nicht so sehr, aber sowohl dass sich die Parteiführung am Ende in Niedersachsen beispielsweise so positioniert hat, obwohl offensichtlich aus den Kreisverbänden eine andere Forderung da war. Oder letztendlich auch die Hessen, der Bouffier, da so klar agiert hat, Günther und so weiter und andere auch, das zeigt schon, dass sie gesagt haben, in diese Richtung wollen wir nicht gehen. Das wollen wir nicht machen, weil da weiß
2: man vielleicht, wo die Reise anfängt, aber überhaupt nicht, wo sie aufhört. Wenn ich jetzt so in die SPD reingehört habe, in den Wochen vor der Entscheidung, dann habe ich eine große Erleichterung wahrgenommen, dass es nicht Söder geworden ist. Die Angst, zerrieben zu werden zwischen wirklich zwei Polen, nämlich zwischen Söder auf der einen Seite und Baerbock, als mediale Schlacht und gar nicht mehr drin vorzukommen, war wirklich übergroß zumindest, so wie ich das verstanden habe. Teilst du diese Auffassung, dass Söder für die SPD ein wirkliches Debakel hätte werden können, weil diese Zuspitzung ähm, viel, hätte, viel besser hätte stattfinden können, wie sie jetzt vielleicht stattfinden kann zwischen Laschet und Baerbock? Dass es jetzt wirklich mehr zu einem Z- Dreikampf kommt und sonst eigentlich die mediale Aufmerksamkeit weg gewesen wäre? Also Wahlkämpfe
1: waren noch nie und sicherlich in 2021 noch weniger eine Kausalkette. Also wo man dann sagen kann, also mit der und der Kandidatenentscheidung entsteht dann das und das und das und dann kommt das und das und das und das. das. Es sind so viele Faktoren, die da einwirken. Und eigentlich muss natürlich eine Partei, die sagt, wir haben den Anspruch, die Regierung zu führen, das immer aus sich selbst heraus begründen und hochbauen. So will ich es mal beschreiben. Und darf dafür nicht den richtigen Gegner brauchen. Das finde ich schon, fände ich schon etwas verwunderliche Vorstellung und auch ein bisschen zu kurz gedacht. Trotzdem ist es natürlich so, dass das Risiko für die SPD darin besteht. Und im Moment scheint das ja auch so einzutreten. Aber wir sind jetzt gerade mal auf der Höhe von Ende April dass die mediale Aufmerksamkeit eigentlich zu, wenn ich jetzt mal auf die letzte Woche schaue, zu 60 Prozent auf die Grünen ging und zu 40 Prozent irgendwie auf diese ganze Frage, was ist in der Union los und äh, wie ist das jetzt mit mit Söder und Laschet und so weiter. Und die SPD da wenig bis keine Möglichkeit hatte, überhaupt ja einen Punkt zu machen, wahrgenommen zu werden. Man hat aber auch gemerkt, dass das, glaube ich, da schon eingepreist war, weil es sind auch gar keine ernsthaften Versuche unternommen worden, jetzt irgendeinen Gegenaufschlag zu machen, sondern wahrscheinlich eher die Überlegung, diese Welle muss man erstmal über sich drüber ziehen lassen und einen Moment
0: abwarten. Stichwort SPD. Die SPD hat ja mit Olaf Scholz als erste Partei ihren Kanzlerkandidaten ins Rennen geschickt. Du sagst gerade, dass sie vielleicht jetzt auch ein bisschen die Welle der medialen Berichterstattung abwarten, um eigene Punkte zu setzen. Olaf Scholz hat es ja ein paar Mal versucht mit der Bazooka oder auch mit dem Impfversprechen, dass er dann allerdings wieder einkassieren musste. Andererseits sitzt er jetzt gerade im Wirecard-Ausschuss, was auch keine besonders guten Schlagzeilen sind. Ist das auch ein Malus, ein ein Rückstand, mit dem dem Scholz jetzt hinterherlaufen muss oder ähm, glaubst du, dass sich das nivelliert?
1: Also natürlich wird es immer wieder Situationen geben, wo das Thema Wirecard angesprochen wird. Aber das ist natürlich auch ein, es ist erstmal ein kompliziertes Thema und es ist auch ein ambivalentes Thema, jetzt auch für die Union. Weil wenn man sich mal anschaut, welche Zeuginnen und Zeugen da befragt worden sind, wer alles in irgendeiner Form in das Thema Wirecard ja involviert gewesen ist. Und nach der Sitzung, die es ja in dieser Woche gegeben hat, im Untersuchungsausschuss, wo jetzt auch nicht der konkrete Punkt festgemacht werden konnte, habe ich jedenfalls im Moment nicht den Eindruck, dass das in irgendeiner Form jetzt wirklich wahlkampfrelevant wird. Das halte ich nicht für für wahrscheinlich. So. Trotzdem ist es natürlich so, dass wenn man sich jetzt die demoskopische Situation anschaut, ob das nun 15 oder 14 oder 13 Prozent sind, dass die SPD im Moment nicht als ein ernsthafter Wettbewerber für die Regierungsführung wahrgenommen wird. Und wenn die SPD verhindern will, dass das, was sich jetzt in diesen Tagen medial abgebildet hat, so weitergeht bis Ende September, ist das Zeitfenster nicht mehr allzu lange offen. Ich will es mal so sagen. Also man kann nicht erwarten, dass in der Lage, in der wir jetzt sind, äh, dann im im Juli, August die große Veränderung abläuft. Woher soll die kommen? Das wäre mir, da fehlt mir im Moment jetzt so ein bisschen die Fantasie. Zumal ja wir aufgrund der Pandemiesituation eigentlich einen sehr ungewöhnlichen Wahlkampf erleben werden. Und wir haben in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg gesehen, dass die Hälfte der Leute Briefwahl gemacht haben. So, das heißt also, es gibt einen sehr, sehr hohen Anteil von Leuten, die sich sehr früh festlegen werden, die jetzt schon festgelegt sind und dann noch mal früh festlegen werden. Und in der letzten Phase des Wahlkampfes, in den letzten Wochen, vielleicht gar nicht mehr diese Riesengruppen bewegt werden, äh, die man normalerweise dann auch gesehen hat. Es hat Wahlkämpfe gegeben, da ist am Wahlwochenende erst 40 Prozent haben gesagt, ich gehe hin und entscheide mich für das und das. Und da glaube ich schon, dass das jetzt ein bisschen äh, auch anders ablaufen wird. Also von daher, das Zeitfenster ist nicht mehr allzu lange offen.
0: Wie lange würdest du schätzen? Also bis wann muss die SPD die PS auf die Straße bringen? Ja, auf jeden Fall, bevor man in
1: die, die, sozusagen in die, in Anführungsstrichen, Sommerferien reingeht, wie immer die in diesem Jahr aussehen werden. Aber wenn sich bis dahin da gar nichts bewegt, dann ist das wirklich sehr, sehr schwer. Da braucht es dann schon einen exogenen Schock, um die Dynamik äh, zu verändern. Kayo,
2: jetzt mal aus dem Nähkästchen. Jetzt sitzt man da und es gab ja wahrscheinlich auch in deinem Leben Situationen, wie bei der SPD dort und ähm, denkt, passiert jetzt ein Wunder oder wie muss ich das Thema angehen? Also welche Möglichkeiten hat die SPD, vielleicht jetzt mal auch auf einer abstrakten Ebene, da wirklich rauszukommen? Also in der Tat, sie müssen ja medial stattfinden mit ihren Themen. Also welche Optionen hat sie denn? Was kann man machen dort? Also wie, oder wie findet so ein Prozess statt, dort eine, einen strategischen Aufschlag zu machen? Wie stellt man sich das vor? Ich will mal so zwei Dinge nur sagen. Also das eine
1: ist, das Warten auf Wunder ist immer eine eine schlechte Strategie, weil die treten in der Regel nicht nicht ein. Ja, und das Zweite zu sagen, ja, wir müssen warten, warten. Irgendwann bewegt sich das dann spät und so. Dass ich äh, habe auch Situationen gehabt, wo ich sowas gesagt habe, aber das ist also aus der verantwortlichen Rolle heraus. Aber das ist äh, auch kein plausibles Konzept. So. Es ist sicherlich jetzt im Moment so, dass die die Aufmerksamkeit sehr, sehr stark eben in Richtung der der Personalentscheidung bei den Grünen und bei der Union geht. So, das äh, ist auch etwas, was man auf dem kurzfristigen, so kurzfristig jetzt nicht mal eben verändern kann. Die Frage wird ein bisschen sein, wie stark wird eigentlich die Diskussion über, ja, ich sag mal, die den, den die Kompasszahl, den Kurs des Landes ab der Bundestagswahl? Wie stark wird eigentlich die Diskussion über die Frage der Lastenverteilung, der finanziellen Lastenverteilung? Wie stark wird die Diskussion über, ja, wie viel Vertrauen will ich eigentlich auf der Kompetenzebene da haben? Ja, ich habe vor einiger Zeit mal gelesen, vor ein paar Tagen, dass jemand gesagt hat, die Chance der SPD besteht eigentlich darin, selber natürlich alles richtig zu machen, aber vor allen Dingen auf die Fehler der anderen zu werfen. Und so wie es im Moment aktuell ist, ist das, glaube ich, auch eine realistische Beschreibung.
2: Ist es so, dass äh es richtig ist dass Olaf Scholz selber, wie jetzt gerade geschehen, darauf hinweist, auf die Schwächen der anderen. Für, für mich erschließt sich nicht, warum es dort nicht eine dritte Person rausgefunden wird, eine, einen externen Menschen. Die SPD ist seit vielen Jahren in der Regierung extrem gut vernetzt. Mir fehlt so ein bisschen, muss Olaf Scholz selber angreifen oder muss er nicht andere angreifen lassen, um selber shiny zu sein? Also, der hat ja vor ein paar Tagen mal gesagt, er redet andere nicht schlecht. Genau. Und
1: das hat er immer so gemacht, das will er auch nicht ändern. Das ist auch, äh, entspricht einfach auch seiner politischen Grundüberzeugung, seinem Naturell. Er ist kein Raufbold, kein politischer Raufbold. Ich glaube, das kann man so sagen. Die Chance, die er hat, steht darin, er ist kein Überraschungspaket. Ja, so. Also er ist derjenige, der vertraut ist mit der Regierungsführung. Man kennt ihn über die vielen, vielen Jahre. Die Leute kennen seine Stärken, sie kennen seine Schwächen, sehr genau, glaube ich, können ihn einschätzen. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen der Punkt, auf den da auch geschaut wird. Ja, äh, den man da im Blick hat. Die Rollenteilung ist sicherlich ein Punkt, der da optimiert werden kann. Ich will es mal, will's mal so formulieren, äh, weil das noch nicht sich so herausgebildet hat, dass klar ist, wer macht jetzt wirklich hier die Angreiferposition und macht da vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch mal ein bisschen den Raum auf. Da sind einige unterwegs, aber das ist eher eine breitere Gruppe, die aber nicht jetzt wirklich durchdringt.
0: Jetzt aber nochmal hinterher gefragt, hinter Rudolfs Frage, reicht das aus? Weil diese Strategie, Sie kennen mich, erfunden einst von Angela Merkel, jetzt kopiert von Kretschmann in Baden-Württemberg, hat für beide ganz gut funktioniert. Für wen funktioniert das, für wen funktioniert das nicht und unter welchen Voraussetzungen? Ja, der
1: Unterschied äh, ist natürlich der, dass sowohl Frau Merkel als auch Herr Kretschmann Regierungschefin und Regierungschef sind. Und äh, da ist so ein Argument natürlich viel, 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 viel stärker. So, Olaf Scholz ist eben seit vielen Jahren in politischen Funktionen drin, in Führungsfunktionen drin. Das bringt eben mit sich, dass er ja die ganze Erfahrung hat, dass man ihm die Kompetenz auch abnimmt. Aber diejenigen, die jetzt einen Wechsel suchen, einen Wandel suchen, eine Veränderung suchen, haben jetzt erstmal mit Frau Baerbock da jedenfalls im Moment das plausiblere Angebot.
0: Einen Kandidaten haben wir noch übrig. Das ist der tatsächliche Kanzlerkandidat der Union, Armin Laschet. Über den ist in den vergangenen Tagen auch sehr viel gesprochen worden. Und dann ist jetzt die Frage, was macht er jetzt? Meine eigene These war, dass er eigentlich sich doch nicht wirklich hat positionieren können, solange die Positionierung noch lief, solange nicht klar war, wie wird es am Ende für die Union machen. Man kann ja nicht sagen, wir bieten den anderen einen guten Wahlkampf an, wenn man selbst noch nicht die Nummer eins ist. Das hat er jetzt getan. Wie viel Zeit hat er jetzt verloren? Und was sind die ersten Schritte, die er tun muss, um von, dieser, von diesem Image, das ihm jetzt aufgedrückt wurde, auch von unvorteilhaften Spiegelcovers, die ihn als das wird nichts im asterix stil eigentlich ein bisschen lächerlich gemacht haben, dass er von diesem Image wegkommt und wirklich dieses Image, das er eigentlich darstellen will, der Integrator, der, der verschiedene Positionen zusammenführen kann, dass die wirksam in den Wahlkampf gestellt werden, dass er damit Leute auch überzeugen kann. Weil man hat ja ein bisschen das Gefühl, Söder ist die Kampfsau, den wollte man eigentlich haben. Der hat ja auch in den direkten Umfragen, würden Sie die Union wählen, mit Laschet oder mit Söder zum Teil 10 Prozentpunkte weniger geholt als Söder in den einschlägigen Umfragen. Diese weichen Faktoren, diese weichen Imagefaktoren, Warum bekommt die Annalena Baerbock besser im Publikum unter als Armin Laschet? Also, das Erste, was er sicherlich äh,
1: jetzt gesagt bekommt, wenn er fragt, was soll ich jetzt machen, wenn viele Leute sagen, keine Fehler. Ja, und dann, äh, und was soll ich sonst noch machen? Ja, keine Fehler. Also, der wird jetzt so ausgeleuchtet und ist auch, es wird so genau angeschaut. Und wenn sich diese. Ja, Mediensituation wiederholen sollten, die er gehabt hat, als er beispielsweise bei Lanz war und sehr unsicher wirkte und ein bisschen fahrig wirkte, dann ist das schwierig. Also, das ist, glaube ich, erstmal ein wichtiger zentraler Punkt. Also, sehr genau zu schauen, wie muss man da eigentlich vorgehen, operieren, damit dieses Bild oder auch wenn es ein Zerrbild ist, ich will das, kann das gar nicht beurteilen, dass sich das nicht äh, verstärkt. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, er muss Selbstbewusstsein sicherlich in der Union wieder aufbauen, nach diesen ganzen Verwerfungen, nach diesen ganzen Auseinandersetzungen, nach den ganzen äh, Konflikten, die es gegeben hat, um die Nachfolge von Frau Merkel als Parteivorsitzende, ja jetzt schon über einen längeren Zeitraum, Massenskandal und so weiter. So, das ist vielleicht eine programmatische Frage, wofür steht man in diesem Wahlkampf? Und zum Zweiten eben auch eine Frage, ja, wie stark geht er auch in die Konfrontation jetzt rein? Das macht er ja heute beispielsweise in der Kritik an Frau Baerbock. Wie stark geht man in die Konfrontation äh, rein und baut an der Stelle ja auch ein bisschen so, ein, so eine Lagersituation auf. Es kann sein, dass das Schlussargument, was die im Moment im Kopf haben, auch sehr, sehr stark darauf hingeführt wird, äh, ja eine grüne Bundeskanzlerin zu verhindern und darüber einfach nochmal eine Mobilisierung in der, in der Spitzenentscheidung hinzubekommen.
0: Wir haben heute viel gesprochen über die Kanzlerkandidaten und die Kanzlerkandidatin, ebenso wie über die Unterlegenen im Rennen um die Kanzlerkandidatur. Ich fand das sehr spannend und ich freue mich schon, wenn wir uns in zwei Wochen wiedersehen und weiter über Wahlkampf und Wahlkampfstrategien diskutieren. Vielen Dank, Kajo. Vielen Dank, Rudolf.